0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. La Amazonía se está quemando.
1: Es que el bosque húmedo tropical más grande del mundo, el Amazonas, ardió sin control.
0: En el año 2019, la selva amazónica enfrentó una de sus peores catástrofes cuando se registraron incendios que duraron más de dos semanas.
1: En un año, en Brasil, han ocurrido más de 74.000 incendios.
0: En la actualidad, la deforestación de la selva ha alcanzado el nivel más alto de los últimos seis años. Pero el daño no se debe solo a los incendios.
1: Algunas organizaciones ambientalistas culpan las políticas de Bolsonaro a favor del desarrollo y permisos para deforestar.
0: Para tratar de entender las dimensiones de la devastación de la Amazonía, platicaremos con Maite Mompo, directora de campañas de Stop Ecoside International. Monpo también nos va a aclarar qué factores están provocando el daño ambiental y qué efectos puede tener en el resto del planeta el ecocidio de la Amazonía. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Maite, comencemos por lo indispensable. ¿Por qué es tan importante la Amazonía, el Amazonas, para el planeta?
1: El Amazonas es vital para el planeta porque es uno de los pulmones verdes que existen, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas de selva virgen que alberga una biodiversidad increíble, hay cientos de miles de especies vegetales y animales que no hemos conocido todavía y también vive muchas comunidades humanas que están sin contactar, otras que han sido contactadas, y es una de las grandes fuentes de vida del planeta. Y el planeta es uno solo, necesitamos estos ecosistemas para poder sobrevivir en el resto del planeta. Es vital.
0: Se le llama el pulmón del mundo. ¿Por qué exactamente?
1: Porque es la superficie más grande de bosque que existe en el planeta. Hay otros grandes bosques, como es el que hay en América Central, los bosques de Indonesia, aunque están desapareciendo a gran rapidez. Y eh, la Amazonía es que estamos hablando de un territorio enorme, de miles de hectáreas, y que abarca hasta nueve países. ¿no? Hay nueve países que forman parte de la Amazonía,
0: ¿no? ¿Qué tan grande es la biodiversidad de esa región extraordinaria que es el Amazonas? ¿De qué calibre estamos hablando cuando pensamos en biodiversidad?
1: Pues estamos hablando de cientos, de miles de especies arbóreas, especies vegetales, animales de todo tipo, desde mamíferos a reptiles, insectos que conforman este ecosistema. ¿no? Cuando miramos a la Amazonía no debemos de mirar solamente a la Amazonía como un conjunto de árboles, es muchísimo más. Un bosque que tiene hasta 55 millones de años, que nos limpia las aguas, nos purifica el aire, nos da agua también. Para que tengas una idea, es un área que equivale a casi dos tercios del territorio que tiene Estados Unidos. Está llena de vida y de muchos tipos de vida. Es la gran farmacia del planeta también porque produce muchas plantas que son medicinales, produce alimentos, produce oxígeno, es el mayor sumidero de carbono del mundo. ¿no? Entonces estamos hablando de una parte del planeta que es vital para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos en el planeta en la actualidad.
0: Y sin embargo hoy la Amazonía está en una severa crisis. ¿Cómo describirías la depredación en el Amazonas? ¿De qué tamaño es?
1: Pues es realmente muy alarmante porque se está produciendo en todos los países que tienen trozos de la Amazonía, ¿no? Entonces el ataque que está viendo es un ataque frontal y directo, en la mayoría de los casos promovidos por los propios gobiernos. Por ejemplo, pensemos en Bolsonaro ¿no? y su política de favorecer la destrucción de la selva, quitar a los indígenas sus propios territorios pero también está ocurriendo en otros lugares, está ocurriendo en Bolivia, en Colombia, en Venezuela el arco minero del Orinoco está siendo asaltado por todas las formas de depredación posibles no en busca de estas materias primas que luego se utilizan en terceros países. ¿no? Se estima que durante la última década el Amazonas ha sido deforestado en un 18%. Poco a poco se ha ido lacerando lo que nos da vida en el planeta. Países europeos como Noruega y Alemania acusan al mandatario brasileño de no tener un compromiso contra la deforestación.
0: La superficie destruida por la tala indiscriminada en el primer semestre de este año es 80% mayor que la de 2018, el año antes de que Jair Bolsonaro llegara a la presidencia. Esto según un análisis del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía. Cerca de la mitad de la tala ocurrió en tierras públicas y el análisis detectó un patrón en este proceso de destrucción. Delincuentes se apoderan de tierras públicas esperando que sean legalizadas para la agricultura o la ganadería en el futuro y las destruyen. Durante años Brasil logró contener, digamos, la deforestación, pero en 2019 las cosas comenzaron a cambiar. ¿Qué papel ha jugado en todo esto el gobierno de Jair Bolsonaro?
1: Pues tiene un papel directo porque la destrucción de la Amazonía es uno de los objetivos de Bolsonaro. ¿no? El despreciar a los habitantes de la selva. Ellos no se consideran propietarios de la tierra, pero sí que son sus territorios. Son territorios que han poblado de forma ancestral y Bolsonaro los desprecia. Incluso territorios que han sido demarcados ha dicho que está intentando saltarse esta demarcación y decir que da igual que no es territorio indígena, que eso es un bien común de todos los brasileños, ha abierto la puerta a todas las explotaciones de todo tipo, tienen previsto pues, continuar con la construcción de grandes represas que implica la inundación de cientos de miles de hectáreas de bosque y territorios indígenas.
0: ¿Dirías entonces que Bolsonaro ha acelerado la destrucción del Amazonas? Sí,
1: y eso está... Muy claro, ¿no? Desde que está Jair Bolsonaro se ha disparado el nivel de incendios y de minería. Los mineros que están entrando en territorios indígenas, los garimpeiros buscando oro. Solamente en el 2019 se deforestaron alrededor de 9.800 kilómetros cuadrados, casi 980.000 hectáreas en un solo año. El gobierno de Bolsonaro es el que está detrás de toda esta destrucción.
0: Según INPE, la Agencia Espacial de Brasil, solo entre enero y julio de este año se talaron 5.000 kilómetros cuadrados en la selva brasileña, es decir, una superficie siete veces más grande que la de la ciudad de Nueva York. En comparación al mismo periodo del año anterior, hubo un aumento del 7.3%. La deforestación es una acción que ha explotado, por ejemplo, por la industria ganadera. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Nos podrías explicar?
1: Pues los ganaderos lo que persiguen es... ...la producción industrial de carne... ...ahora mismo en el planeta se ha disparado el consumo de carne... ...y también promovido por la propia industria cárnica... ...entonces lo que hacen es quemar grandes extensiones... ...y ahí ya sueltan el ganado... ...pero la riqueza verdadera de la Amazonía... ...está en los árboles, en la mata verde digamos... ...pero el suelo es muy pobre... Entonces, ¿qué ocurre? Que entra el ganado en estos lugares para pasto, pero en dos años, tres años, ese terreno ya no sirve. Vuelven otra vez a quemar para abrir más territorio al ganado. ¿no? Y así es como tierra quemada, se va dejando donde antes había una selva tropical. Acaba siendo un auténtico desierto, ¿no? es un desastre a una escala enorme.
0: La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que el 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona de forma directa o indirecta con la explosión de la ganadería.
1: Tenemos que cambiar los patrones de consumo. Al final debemos consumir
0: colectivamente menos carne. ¿Se puede hacer algo para evitar la devastación de la Amazonía? Lo vamos a averiguar al volver. Maite, mencionabas también la minería. Me gustaría entender mejor, con mayor precisión, cómo ha sumado a la depredación la industria minera, la, la minería.
1: Pues la minería, especialmente la minería de oro, de cobre y de hierro y de plata. Son las grandes mineras, ahora también la búsqueda de estos metales raros que se precisan para las nuevas tecnologías, están devastando y produciendo un daño enorme porque los efectos de la minería... Se ven de forma directa no solo en el lugar donde se producen las minas, sino que afectan a miles de kilómetros más allá. ¿Por qué? Pues porque son minas a cielo abierto, se utiliza mucha agua, siempre están cerca de vías de agua para limpiar todo el mineral y el agua que vuelve de nuevo a los ríos está muy contaminada, en muchos casos está contaminada, por ejemplo la minería de oro se relaciona directamente con la contaminación por mercurio el mercurio es uno de los metales pesados más peligrosos que existen para la salud, entonces como necesitan el mercurio para limpiar el oro y para separarlo ¿no? de la albirita pues toda esa agua con mercurio vuelve a las vías de agua y contamina miles y miles de kilómetros río más abajo y afecta a todas las comunidades de seres humanos y a todos los seres que viven río abajo. ¿no? Y esto se está produciendo a una escala enorme, no solamente en el propio río Amazonas, sino también en todos los afluentes del río Amazonas ¿no? y del Orinoco.
0: ¿Está ganando entonces la ambición, la avaricia, el dinero?
1: yo creo que ha salido con ventaja ¿no? desde un principio porque lo que se pone encima de la mesa como lo que tiene más valor es el dinero, no la vida, no la conservación de la vida. Entonces, realmente, cuando se descubre que hay oro, hay un mineral, pues se mira solamente a cómo extraer ese mineral, ese petróleo, ese gas... Y da igual el daño medioambiental que se causa. También uno de los motivos por los que esto sucede es porque no existe ninguna ley que prohíba eso. No existe ninguna a nivel mundial. ¿no?
0: Decías que esto también ha afectado severamente a los pueblos indígenas de la zona, pueblos que han vivido ahí por miles de años, literalmente miles de años, y hoy están cada vez más aislados, amenazados. ¿Qué nos dices de la amenaza creciente que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía?
1: Pues hay un dato también que quiero dar, que los pueblos originarios en el planeta son alrededor de un 5% de la población mundial y sin embargo son los garantes y los guardianes de un 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces ellos son los verdaderos guardianes de los tesoros naturales que todavía quedan en el planeta. Por eso también están en el punto de mira ¿no? de todas estas personas que miran las selvas como lugares que hay que explotar, que hay que extraer todo lo que se pueda de ellos a costa de lo que sea, también incluyendo las vidas humanas. Esta selva es el hogar de unos 400 pueblos indígenas quienes están sufriendo el embate directo de la destrucción en la zona. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, en América Latina el número de víctimas en defensa del medio ambiente está creciendo de una forma muy alarmante y la mayor parte de estas víctimas son líderes indígenas, porque está claro que cuando se va a producir un grave daño al medio ambiente, las personas que están tratando de proteger este medio ambiente, no de parar este cocidio, de que no se tenga lugar este cocidio, pues son víctimas de violaciones de derechos humanos, desde de torturas, desapariciones, asesinatos, y el número está creciendo alarmantemente.
0: ¿no? En junio fueron asesinados el periodista británico Don Phillips y el activista brasileño Bruno Pereira, quienes hacían una investigación sobre amenazas contra los indígenas en la Amazonía. Los responsables eran pescadores que Pereira había señalado por actividad ilegal en las reservas indígenas locales. Según Human Rights Watch, entre 2009 y 2019, más de 300 personas fueron asesinadas en Brasil en medio de conflictos por la tierra y los recursos precisamente en el Amazonas. Para 2020, Global Witness clasificó a Brasil como el cuarto país más peligroso para el activismo ambiental, según los asesinatos documentados de defensores ambientales. Hablemos de consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de un Amazonas devastado o reducido o dañado severamente?
1: Pues a nivel local eso significa la destrucción de un ecosistema único y la destrucción de miles de millones de vidas de seres vivos, incluyendo los seres humanos que viven allí a nivel de, exclusivamente de la Amazonía. A nivel regional, el eh, Amazonas juega un papel muy, muy importante en la regulación del clima de toda Sudamérica. Si la, Amazonas, la selva amazónica desaparece, se convertiría en un desierto y afectaría de forma directa al clima de todos los países del
0: continente
1: sudamericano, ¿no? pero iría mucho más allá porque el planeta solamente es uno, está todo absolutamente relacionado. Entonces, esto afectaría también, cambiaría el clima del de resto del planeta igualmente, ¿no? porque estos son efectos en cascada. ¿no? Cuando ocurre una cosa en un lugar, no se queda en ese lugar, se va pasando al resto del planeta porque formamos solamente un gran ecosistema global. Si tú dañas una parte de ese ecosistema, afecta al resto del ecosistema global.
0: Así que podemos decir que sin el Amazonas el cambio climático, por ejemplo, entre otras cosas, pues empeoraría.
1: Empeoraría, como de hecho está empeorando. ...por varios motivos, primero porque al igual que el Amazonas, ¿no? cuando destruyes cualquier bosque... ...si es con un incendio estás liberando una gran cantidad de CO2 a la atmósfera... ...pero además con eso estás destruyendo la forma en que también funciona el clima... ...que los árboles absorben también dióxido de carbono que hay en la atmósfera... ...así que el efecto es doble y por supuesto que estaría relacionado con el cambio climático...
0: Desde que llegó al poder, Jair Bolsonaro ha debilitado a las agencias ambientales federales y ha criticado y desestimado las organizaciones que trabajan para preservar la selva.
1: Y es que ambientalistas y jefes de Estado han criticado al mandatario carioca por haber quitado fondos a los grupos que se encargaban de proteger ese importante recurso natural para favorecer a intereses comerciales. Está impulsando un modelo de desarrollo, entre comillas, de la Amazonía, que realmente está resultando... En diferentes
0: También ha declarado en transmisiones oficiales que apoya el crecimiento económico en las tierras indígenas porque traería, dice, bienestar para los habitantes. Ha hecho llamados para desarrollar, colonizar, integrar la Amazonía en actividades comerciales. Esto que has descrito es tan grave y es reconocido como un fenómeno tan peligroso para el mundo que hay voces que sugieren que Jair Bolsonaro debería enfrentar cargos por el daño que han causado sus políticas en la Amazonía. ¿Qué opinas?
1: Sí, ya de hecho ya hay varias demandas en la Corte Penal Internacional acusando a Bolsonaro de genocida y también se le ha acusado de cocida y esto es muy interesante porque, bueno, sabes que la campaña que yo dirijo en Habla Hispana, pues trabajamos para que el ecocidio, es decir, el grave daño extenso, duradero al medio ambiente, sea reconocido como el quinto crimen contra la paz mundial. ¿no? Se ha reconocido, se ponga al mismo nivel ético y jurídico que el, los grandes crímenes, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad.
0: El año pasado, la ONG austríaca All Rise presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de Brasil por presuntos crímenes contra la humanidad causados por la deforestación de la Amazonía y sus consecuencias para la vida y la salud en todo el planeta. La denuncia lo responsabiliza por la pérdida de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica al año y aumentos mensuales de la tasa de deforestación de hasta 88% desde que comenzó su mandato. Indígenas brasileños también han presentado denuncias contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por ecocidio. ¿Por qué no nos explicas específicamente qué es el ecocidio?
1: Ecocidio significa, de forma literal, viene de una raíz latina y una raíz griega, del antiguo griego y el latín, que significa matar la casa. Y eso es lo que estamos haciendo. Los seres humanos estamos matando nuestra casa. Entonces, el ecocidio es el grave daño causado de forma ilegal o de forma arbitraria que es un daño que es extenso o es duradero al medio ambiente. Y nosotros lo que queremos es convertirlo en un crimen internacional. Además, eh, el ecocidio está relacionado de forma directa con violaciones de derechos humanos. ¿no? En esto que te comentaba, que a Jair Bolsonaro se le ha demandado en la Corte Penal Internacional por el crimen de genocidio y también por el crimen de ecocidio cuando todavía no está reconocido. ¿no? Pero claramente es un elemento que falta en la jurisdicción internacional para parar todo este daño que estamos causando, porque finalmente se trata de un crimen contra la humanidad.
0: ¿De qué depende que el ecocidio sea considerado un crimen por la Corte Penal Internacional?
1: Pues depende de la voluntad política, porque ahora mismo hay 123 estados en el mundo que forman parte del Estatuto de Roma, que es el documento que rege la Corte Penal Internacional, y depende de estos países que propongan que se cree, se introduzca una enmienda. En el momento en que se produzca esta propuesta de enmienda, pues se pone en marcha el mecanismo para introducir este nuevo crimen. ¿no?
0: Cuando analizas las leyes de los países, pienso por supuesto en Brasil, el país del que estamos hablando, pero no solamente Brasil, sino los muchos países que conforman la Amazonía ¿Hay leyes locales vigentes para evitar que la deforestación, por ejemplo, alcance niveles catastróficos o tampoco hay leyes sensibles en los países para combatir el ecocidio?
1: Está recogido delitos ambientales en muchas legislaciones del mundo. El problema es que el ecocidio no es un delito ambiental cualquiera, está en un grado superior. No es cualquier daño al medio ambiente, es un daño grave al medio ambiente. Entonces, las legislaciones que existen claramente son insuficientes, pero son insuficientes en todos los lugares del mundo, incluidos los países en donde existen estas legislaciones. ¿no? Porque realmente, ya digo, es que es un crimen que falta estar tipificado. Entonces, en el momento en que lo tengamos como se quiere tener como crimen internacional, esto también es muy, muy importante, porque supongamos que Brasil tuviera recogido el crimen de ecocidio o se produce un ecocidio dentro de Brasil y se quiere llevar a los responsables de este ecocidio a juicio, pero no funcionan los tribunales de Brasil. Ahí es cuando entraría en funcionamiento la Corte Penal Internacional y ahí se podría juzgar, porque estaría también, digamos, fuera de... Todas las indiosincrasias de ese país, si hay corrupción, si la justicia no funciona, todo eso se saltaría al ir a una instancia que está fuera del país donde se está produciendo cocibido.
0: Por último, Maite, te preguntaría, Brasil está cerca de una elección presidencial en donde Bolsonaro buscará un nuevo periodo. Del otro lado está Lula da Silva. ¿Qué se juega Brasil en función específica de la agenda que hemos abordado hoy en la conversación que estamos teniendo? Pensando en la Amazonía, ¿Qué se juega Brasil en esta elección?
1: Brasil se juega la propia supervivencia del país. Porque si desaparece la Amazonía, desaparece Brasil. Afectaría tanto que se convertiría, no solo Brasil, es que el resto de Sudamérica, ¿no? Cambiaría tan radicalmente que estamos hablando de que miles de millones de personas estarían en peligro de morir por hambre, por haber modificado totalmente el juego climático ¿no? en esa zona. Y desde luego si vuelve a salir Jair Bolsonaro puede ser lo más catastrófico que pueda ocurrir dentro de Brasil, lo más catastrófico para las poblaciones indígenas, para la Amazonía en sí, no solo la Amazonía, también otros lugares como el Pantanal, ¿no? la Mata Atlántica, otros ecosistemas preciosos que tiene este país. ¿no? Significaría la toma absoluta de la naturaleza por parte de los depredadores sin ningún tipo de control.
0: Maite, te agradezco mucho. A lo largo de su mandato, Jair Bolsonaro no solo ha reiterado sus intenciones de abrir las reservas indígenas de la Amazonía a la actividad minera y comercial, también llegó a decir en una transmisión oficial que los indígenas brasileños todavía están evolucionando. En un giro inesperado, en junio, Bolsonaro firmó un decreto que establece multas más altas por deforestación, tala ilegal, quema, pesca y caza, pero Brasil va a celebrar elecciones en octubre que podrían llevar a Bolsonaro a un segundo mandato de cuatro años. Queda por ver qué pasará con la Amazonía si este hombre sigue en el poder y si las denuncias para frenar el ecocidio al final tienen alguna consecuencia. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo frenar el ecocidio en el Amazonas? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan, Zupan. Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.